0: Gościem poranka w net Marcin Chorała, poseł Prawa i Sprawiedliwości pełnomocnik Rządu do Spraw Budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry panom redaktorom. Właściwie.
0: jesteśmy tu w szerszym gronie. Tak jest. Jeszcze jest redaktor Krzysztof Skowroński. Zacznijmy zanim od CPK, to od dnia dzisiejszego, dzisiaj o 12 będzie Sejm, wcześniej będą kluby, emocji nie zabraknie. Będzie wybór sędziów Trybunału Stanu, będzie wybór członków Komisji Sejmowych. Będzie gorąco tak samo jak w poprzedni wtorek, tydzień temu, czy będzie spokojniej panie ministrze?
1: No to oczywiście zobaczymy już za kilka godzin, czy pewne zwyczaje, które do tej pory były szanowane w Sejmie, to znaczy, że no kluby w miarę proporcjonalnie do swojej wielkości mają reprezentację w poszczególnych komisjach, że to same kluby decydują, kto w tych komisjach będzie. No czy to, to tak samo, jeżeli chodzi o sędziów Trybunału Stanu, czy to będzie uszanowane, czy ponownie znów nieuszanowane? Zobaczymy, no, nasi Demokraci dali tutaj popis na pierwszym posiedzeniu Sejmu, może wyciągną wnioski, może się z tego wycofają, a może nie.
0: Dobrze, ale jeżeli patrzymy po prezydium Sejmu, patrzymy także po zapowiedziach, to zdaniem Borysa Budki będzie mieli sześciu, siedmiu przewodniczących, powinniście mieć
1: dwunastu. No, tak jak widać, pewne takie obciny, ale to jest takie inteligentne faulowanie, to znaczy takie, żeby... tego no tak, nie zauważy, tak Żeby tak podciąć, kopnąć w kostkę, ale jak ten kopnięty będzie mówił, że tam nie kopią, no to będzie można powiedzieć, no nie, nie, no gdyby na przykład zero dali, no to wtedy by publika widziała, prawda, i tak dalej, no no jak, no przecież mają sześć czy tam siedem komisji, no o co tu się awanturują.
0: Jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o te negocjacje. Do tej pory było tak, że każde kluby uczestniczyły. Marek Suski mówi, że wyście byli w ogóle wykluczeni, że większość w Sejmie nie konsultowała z wami składów Komisji Sejmowych.
1: No, akurat nie ja, tylko kolega Marek Suski był tym naszym przedstawicielem tych rozmów, więc skoro tak mówi, no to tak było. Nie wróży to dobrze, no ale tak jak mówię, zobaczymy. No ja staram się być z natury optymistą. Zawsze staram się, dopóki jeszcze klamka nie zapadnie, to nie martwić się na... Zapas. Więc może będzie dobrze, choć wiemy, że będzie źle.
0: A jak w ogóle wyglądają te pierwsze dni w Sejminerie? Jest tak, że tam rzeczywiście z Wami się nie rozmawia, że robi się sprawa sprawiedliwości z, z pandemicą, a także czarnego luda. Że...
1: Czy to jeszcze bardzo ciężko wyrokować, no bo na razie były dwa dni obrad Sejmu i to takie bardzo specyficzne, niezwykle formalne, no więc tutaj no główne to doświadczenie to dotyczy wyboru prezydium, które chyba już było wielokrotnie omówione, więc cóż to dodać, no ten nasz krwawy pisowski reżim zdecydowanie bardziej rozumiał czy dostrzegał pewne prawa opozycji, nie wynikające tylko z samego faktu większościowego przegłosowania. Muszę zwrócić uwagę, że wtedy, kiedy my rządziliśmy, kiedy po prostu przyjmowaliśmy ustawy, kiedy w wyniku tego, że mamy większość zmienialiśmy różne rzeczy w Polsce, no to był taki, taka narracja, że no, wprawdzie tam niby wyborcy wybrali, niby tam mamy większość, ale to się nie godzi, to jest niezgodne yy, z czymś tam, tak, z praworządnością, z rzekomo z konstytucją, a już ze zwyczajami, obyczajami, zasadami, trójpodziałem władzy, to już na pewno. No teraz się okazało, że teraz to jest właśnie ten moment, kiedy to już przestaje obowiązywać i po prostu kto ma większość, ten robi, co chce.
0: A no, pan minister ma chrapkę na jakąś komisję, żeby być przewodniczącym? Czy ja
1: nadal jestem sekretarzem stanu, w związku z czym, dopóki jestem sekretarzem stanu, to nawet nie mogę być członkiem komisji. Także raczej się obejdę smakiem. A
0: dopiero potem będą pana ministra dopisywać do komisji, a może pan będzie swoją dalej kontynuował, e, tworzy się rząd Mateusza Morawieckiego, konsultował z panem ministrem, pan premier kształt tego rządu, zaprosił pana ministra.
1: Czy mnie osobiście nie? Oczywiście, no, też były rozmowy w takich szerszych gremiach, w których również e, i ja Yy, uczestniczyłem. No i oczywiście tak, no w rządzie Mateusza Morawieckiego jak najbardziej, jeżeli taka będzie decyzja pana premiera, bo funkcjonuje to także z chwilą powołania nowego premiera. Wszyscy wiceministrowie z automatu składają dymisję, które u pan premier przyjmuje lub nie. Mojej na razie nie przyjął, więc dalej w tym rządzie funkcjonuje.
0: No, dobrze, ale znałem się, bo z różnymi politykami PiSu rozmawiam i żaden z nich nie rozmawiał z premierem o nowym rządzie. Tak jakby w ogóle premier tworzył swój ekspercko taki osobisty rząd.
1: Ale... Nie no, tak jak mówię, no były rozmowy w pewnych szerszych grę Natomiast takie Których? koncepcyjne, powiedzmy, no takich może nie zawsze formalnych, ale składających się z polityków Prawa i Sprawiedliwości, m, dotyczącej pewnej ogólnej koncepcji kierunku tworzenia rządu i nie jest żadną tajemnicą, że wybrana została koncepcja bardzo daleko idącego odświeżenia składu rządu, zaprezentowania pewnych nowych twarzy, również spoza polityki. Eee, no to siłą rzeczy ja nie jestem ani nową twarzą, ani spoza polityki.
0: Nie, panie pośle, ale jest pan młodą twarzą jeszcze, no, tak, jak, na średnią. jak na politykę, to jeszcze jeszcze wiele przed panem ministrem czasu. Dobrze, ale to będzie także sygnał zmian w samej partii. Czy ten rząd będzie sygnalizował także w jakim kierunku może zmieniać się Prawo i Sprawiedliwość?
1: Znaczy myślę, że no, oczywiście w pewnym sensie tak, choć bez przesady, no bo jeżeli będzie na przykład w znacznej mierze oparty na osobach spoza partii, no to siłą rzeczy nie będzie dotyczył zmian w samej partii, w prawie i Sprawiedliwości. Z tego, co słyszałem, choć zaznaczam, że to, że tak powiem, z drugiej ręki, no przede wszystkim szykuje się zmiana organizacyjna. Ten pomysł z 100 okręgami, okręgami senackimi, takimi partyjnymi, odpowiadającymi okręgom senackim, to jest dosyć powszechna opinia, ja się do niej przychylam, że się nie sprawdził.
0: Chyba Komitet Polityczny w ogóle już podjął decyzję o tym, żeby to znieść na 16 okręgów, tylko co to zmienia dla wyborcy? Kto z naszych krajów mówi, no nie, PiS zmienił organizację, nie ma 100, ma 16 okręgów, rewolucja w partii. Partia taka sama, ale nie ta
1: sama. No ale po to, żeby przedstawić wyborcy nową ofertę, nowe twarze również, może czasem, zwłaszcza w wyborach samorządowych, no to najpierw ta maszyna musi dobrze działać. Te trybiki muszą, że tak powiem, trybić. I to się zmieni, jak
0: tam pomieszacie w tej herbacie i zamiast tu 16, to nagle to jakoś uzdrowi prawo, albo usprawni prawo. Tak, moim zdaniem
1: zdecydowanie usprawni, no ponieważ w tym układzie, no mogę powiedzieć na przykładzie województwa pomorskiego, mieliśmy sześciu znaczy sporo spraw jest zdecydowanych takich dotyczących województwa no i teraz było sześciu pełnomocników z których każdy właściwie miał równy tytuł do decydowania lub niedecydowania do tego pełnomocnik sekretarza generalnego do tego opiekun polityczny a teraz do tego będzie
0: jeden to pan posłowie minister.
1: ministrowie niepełniący funkcji w partii ale jednak znaczący a politycznie no i robił się taki klincz i paraliż z tego a teraz będzie szesnastu baronów no teraz będzie 16 baronów czyli będzie taka decyzyjność powiedziałem że trochę tutaj będziemy naśladować yy, tak jak nasza partia wygląda centralnie, gdzie jest jeden konkretny lider i w razie czego wiadomo, kto rozstrzyga, kto mówi jest Pan tak, a nie tak i Pan Marcin no. Choroba
0: zostanie nobilitowany i zostanie baronem pomorskim PiSu. Nic mi na ten, temat, na ten moment nie wiadomo. No, ale no możemy się postarać, bo to może teraz jest moment zmian w partii. Myślę, że staranie, Kto się
1: wyszarpie,
0: kto sobie myśl, wywalczy czy myśl, Myślę, że
1: staranie się metodą wywiadów w mediach nie jest najlepszą drogą. O, a jak jest tak najlepsza droga, droga w prawnej sprawiedliwości, no, prze, baronem? Przekonywanie e, osób które o tym będą decydowały, pokazywanie wyników, chociażby wyników wyborczych, ale nie tylko. Ja również już byłem swego czasu pełnomocnikiem okręgu, no wprawdzie nie obejmującego całe województwo i też raczej, zwłaszcza z perspektywy czasu, wiele osób mówiło, że z skołoków wspominało te czasy. A I tak też można, na By nostalgi
0: nostal argumentem nostalgicznym można Oczywiście. starać się wrócić na stanowisko barona Pomorskiego Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnie pytanie o życie wewnętrzne partii. Coś się zmieni czy się nic nie zmieni? Wiele jest głosów, że PiS stanie się takim zakładem
1: emerytalnym porozumienia centrum. Nie no, pa partia to jest każda organizacja ludzka, żywa, składająca się z ludzi. Zmienia się siłą rzeczy, chociażby dlatego, że ludzie się zmieniają. I ludzie sami, i ci sami, ale też no, każdy ma swoje jakieś plany życiowe. Są tacy, którzy na przykład już przychodzą na emeryturę, przychodzą nowi. Są tacy, którzy szukają zajęć poza polityką, więc ta zmiana zawsze jest pytanie, tylko jak, jak, jak daleko dużo? ona zajdzie. Ja jak uważam, jak że tu trzeba no, czas złapać pewien złoty środek. Znaczy, niewątpliwie wybory, po których wszystko na to wskazuje, choć no, jakieś minimalne szansa jest i staramy się ją do, do cna wykorzystać, ale no, realnie biorąc, raczej prawdopodobna jest utratę władzy, no to nie jest sytuacja, w której można powiedzieć, absolutnie wszystko poszło świetnie, byle tylko zostawić wszystko tak jak było i oby tak dalej. Z drugiej strony wynik drugi najlepszy w historii wyborów w Polsce hmm, po bardzo ciężkiej kadencji to nie jest też sytuacja, w której trzeba powiedzieć wszystko do kosza, ludzie wszyscy do kosza, pomysły do kosza, trzeba coś zupełnie nowego. No więc trzeba tak, zmiana... znaleźć dobry balans między zmianą a kontynuacją. Zmiana
0: pokoleniowa? Czy twarzą tej zmiany może być premier Mateusz Morawiecki? Um,
1: nie, wydaje mi się, no przede wszystkim liderem partii jest Jarosław Kaczyński i to jest absolutnie niepodważalne I nie, nie znam nikogo o zdrowych zmysłach, kto by tutaj postulował zmianę w tym zakresie, e, więc pewna zmiana pokolenia znów zachodzi w sposób naturalny i myślę, że tu nie ma co jej wprowadzać dekretem. No, siłą rzeczy niektóre osoby kończą swoją aktywność albo zbliżają się do końca swojej aktywności, niektóre Niektórzy politycy gdzieś w regionach, niektórzy posłowie, no już nawet otwarcie zapowiadają, że to ich ostatnia kadencja, na przykład, nie wiem, no, mój skądinąd wybitny kolega i bardzo żałuję z tego, ale Janusz Śniadek już nie kandydował w te wybory, przeszedł na emeryturę. No to przykład takiej naturalnej zmiany pokoleniowej, która pewnie stale będzie zachodzić.
0: W innych okręgach także premier Mateusz Morawiecki wychodzi z tej kampanii jako zwycięzca czy przegrany?
1: Ym... Ja myślę, że to niezwykle ciężko jest w takich kategoriach no, jednej osoby, to, to, tak jak i cała formacja. Tak? No to, to, to jest zwycięstwo, ale takie niezwykle gorzkie, no bo prawdopodobnie zakończy się utratą władzy i końcem sprawowania rządów. No i pewnie każdemu z naszych polityków można by taki powiedzmy słodko-gorzki, taki tryumf, ale pod, podszyty goryczą, czy porażkę, aczkolwiek podszytą dużą nadzieją przypisać.
0: Wszyscy mówią oczywiście nieoficjalnie, że premier chciał być szefem klubu, nie udało mu się. To świadczy o jego możliwościach politycznych wewnątrz PiSu.
1: Nie chciałbym tu spekulować, bo nic nie wiem na ten temat. No, jakby ja nie słyszałem o tym.
0: No bo pan minister za Słucha, radia to tak, tak było, były takie przymiarki, ale. Znaczy na ocenie no... Radia wnet to może Czarny. nawet
1: to może nawet i słyszałem, ale to. Z całym szacunkiem to od samego zainteresowanego, albo no, jak bym usłyszał, to, 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 to bardziej by było o czym mówić.
0: No dobrze, no to zobaczymy, kiedyś ktoś napisze książkę, zobaczymy kto miał e, dobre informacje albo lepsze informacje. Panie ministrze, Marcin Chorała, pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego z naszym gościem. Co będzie z CPK? Zapowiedzi Donalda Tuska były jasne, likwidujemy. Minęły parę, od naszej ostatniej rozmowy minęły parę kilka tygodni. Dużo, zwłaszcza na Twitterze, na Facebooku, dużo dyskusji, dużo merytoryki i wydaje się, że ten jednoznaczny kierunek likwidujemy, jakby się zmieniał.
1: Czyli to jest no tylko ja z, moje Ja znów, jako taki trochę urzędowy, ale optymista, też... Staram się dostrzec jako pozytyw, że politycy opozycji generalnie kluczą w tej sprawie. Znaczy nie ma takich, którzy... No może poza takimi... Panem Laskiem. E zupełnie z trzeciego rzędu, e czy pani Pawliczak na przykład, ale raczej tak mówią, że audyt, że sprawdzimy, że zobaczymy, że właściwie to nie wiadomo, że to trzeba sprawdzić. No, chciałbym to jako dobry objaw, czyli objaw jak... Zasadniczo kontynuować CPK, ale wyjść z z deklaracji, że się go nie będzie kontynuować. No, z drugiej strony jednak ten niezwykle na wprost konkretny interes niemiecki, co dużo ukrywać, w tym, żeby CPK nie powstało, no, każe jednak ograniczać ten optymizm. Nie, dlaczego nie? I pierwsze Czy... też deklaracje w sprawie elektrowni jądrowej. Ja... A to tylko się dojdziemy, bo to jest bardzo, bardzo a to też może ciekaw. być podobny schemat. To znaczy schemat taki, że no, zasadniczo tak, no to jest dobry pomysł, dobry dla Polski i tak dalej, no ale to tamto, siamto, to trzeba pozmieniać, a z tego zmieniania to na koniec wyjdzie, że minął cztery lata i nic nie będzie.
0: B tylko, z a to jest ta różnica, Albo że dwa, Donald tabu. Tusk oficjalnie deklarował, że ten projekt będzie kontynuowany, że będzie z Amerykanami kontynuowany, dopiero po wyborach pojawiały się, bo pojawiły się wypowiedzi także Donalda Tuska, że, że trzeba może sprawdzić lokalizację na, co to oznacza,
1: sprawdzenie lokalizacji i jej zmianę no,
0: zmiana lokalizacji to jest... Przy atomie oczywiście mówimy.
1: Ale tak samo zresztą przy CPK by było, to jest kilka lat wyrzucone do kosza, kilka lat prac, poniesionych kosztów oczywiście, czyli takie no, zresetowanie projektu.
0: A tak pan rozumie to wypowiedź Tuska, że on będzie teraz sprawdzał tą lokalizację, że no, jest w ogóle zabudujemy a tam oczywiście, no ale musimy lokalizację tylko sprawdzić delikatnie.
1: No i mam tutaj obawę, bo znamy tą historię z historii tarczy rakietowej. z administracji. Obamy, gdzie też rząd Łuczka był generalnie za, ale tak mnożył różne warunki, pomysły, tu sprawdzić tamto, jeszcze to, jeszcze tamto. No i na koniec dał tego policzka 4 lipca Amerykanom. A no to dostał 17 września w, w, na odlew i, i projekt został skasowany na długie lata. Na szczęście potem udało się do niego wrócić. Ale to jest
0: początek drogi do, do zniszczenia. Czyli nie wprost, nie to, że Tusk powie nie buduj atomu, tylko tak będzie grał, że, że, tego atomu, a, że tego atomu nie rusza ani o krok do przodu banet go cofnie.
1: No i i tu właśnie, i tu, tu możemy pewien most z CPK zbudować, że na, czy szklanka jest do połowy pełna, czy do połowy pusta. Czy się cieszyć z tego, że nie ma deklaracji, tak, kasujemy, likwidujemy, nie robimy i dostrzegać to, że no, generalnie to robimy albo przynajmniej nie wiadomo, czy robimy. E, czy jednak dostrzegać tą szklankę do połowy pustą, czyli takie informacje, które no, można odczytać jako taki sposób na wycofanie się rakiem, na takie no, zabicie projektu, ale tak, żeby nie było widać, czy tam nie było widać, kto zabija. Zresztą jeden z publicystów chyba dawno, dawno, dawno już temu powiedział, powiedział, że Donald Tusty jest dla niego taka figura właściciela pizzerii z Napolu, który robi taką niewinną minę, mówi, że jest uczciwym biznesmenem i zupełnie nie rozumie, czemu wszyscy jego konkurenci są wyławiani w betonowych butach tam z morza.
0: To, to nawet, za, Ale zastanawiam się, na ile jest tak, bo powiedział pan minister, że to jest interes niemiecki. Tak, gdzie jest interes niemiecki? Czy można połączyć go Znaczymy, i
1: atomie i CPK? I, jeżeli, dlaczego
0: Berlin nie chce naszego szczęścia w tym Jeżeli nastawcie?
1: chodzi o CPK, no to interes jest bardzo prosty. Obecnie całe segmenty rynku lotniczego. Większość polskiego rynku cargo, rynek hubowy pasażera tego międzykontynentalnego w znacznej mierze, a rynku cargo lotniczego nawet większość, oddajemy za granicę głównie do Niemiec. No są to określone pieniądze, pożytki, miejsca pracy, wpływy z podatków i tak dalej. Odnośnie cargo, znany raport IY szacuje, że do 60 roku byśmy mieli 200 miliardów więcej w polskim budżecie, jeżeli ten rynek byśmy zaczęli obsługiwać, ten polski rynek, obsługiwać w Polsce, w Polsce i w Polsce
0: a nie, w Lipsku czy Frankfurt?
1: Czy? Tak jest. No to nikt nie... No bo jak, to jakby byśmy mieli 200 miliardów więcej, no to ktoś miałby 200 miliardów mniej. No i raczej w jego oczywistym interesie jest owych przykładowych około 200 miliardów nie oddawać. Co do energii atomowej, no to Niemcy sami zaorali sobie swój sektor energetyki jądrowej. E, tak bardzo upraszczając, ale nie przekłamując przy tym cała koncepcja energii windy niemieckiego, to było OZE plus tani gaz z Rosji. To oczywiście w, przynajmniej w jednym elemencie się załamało. E, natomiast pewnie cały czas będą ciągoty, żeby no, wracać w tym kierunku. I z tej perspektywy to, że również na rynkach europejskich, a co najmniej na swoje potrzeby Polska miałaby tanią energię z elektrowni atomowej, też by nie było w niemieckim interesie.
0: A Donald Tusk, jak ten chór w greckiej tragedii, będzie mówił, idę, idę po atom, ale będzie stał, no, albo nawet się No tak, no tutaj, cofał.
1: jeżeli byśmy mieli spojrzeć tak znów bardziej optymistycznie, no to tu przykładem może być ten gazoport w Świnoujściu. Który Tusk dokończył. Który dużo, to... dużo wolniej, dużo dłużej, ale jednak dokończył. No gdyby tak było w tym przypadku, to byłoby nie najgorzej, no niestety na drugą nóżkę mamy przykład wspomnianej tarczy antyrakietowej i paru innych przedsięwzięć. Chociaż
0: akurat z gazem udało się wstrzelić. Nie wiem, czy z energią mamy aż tyle czasu, bo kłopoty poważne dla systemu przyjdą już w końcu lat dwudziestych. No, jeżeli jeżeli, jeżeli nie ta... będzie atomu, to będzie kłopot.
1: Jeżeli odkładamy na bok spekulacje takie polityczne, no to a może czasem warto, nawet jak się jest politykiem, mówiąc o istocie sprawy, no to po prostu i elektrownię atomową i CPK trzeba budować najszybciej, a się da już nie kombinować, nie dzielić włosu na czworo, nie cofać się. Są pozyskane dokumenty, opracowania. Właściwie ta cała najbardziej żmudna część Procesu inwestycyjnego jest wykonana, teraz tylko iść i budować. No i nic innego. Co do przewozów
0: towarowych, gdyby jeszcze ktoś spojrzał na polskie porty i niemieckie porty, ileż to Niemcy naszych towarów przeduwują, a te towary mogły, bo jak pokazuje rozwój portu I w Gdańsku, inwestycje w
1: terminal głębokowodny w Świnoujściu, ale ja bym jeszcze do tego dodał port zewnętrzny w Gdyni.
0: Jedno i drugie pod znakiem zapytania, bo tutaj nie wiemy, co zrobi Donald Tusk, czy może jednak da prezent Niemcom i to dość wymierny, bo towary morskie to jest znacznie więcej pieniędzy niż towary lotnicze, które zostają w niemieckim systemie celnym i VAT-owskim, a nie w polskim. Krzysztof Skowroński będzie albo pyta, albo puentował. Niech pan teraz tę tą rozmowę.
2: Nie puentował, po nie będę, ale będę Puentowa rozmowy nie będę, ale, ale w obronie XX wieku stanę, bo tania energia z energetyki atomowej to jest pieśń przyszłości, a my likwidujemy powoli polski węgiel i najtańszą energię, którą moglibyśmy mieć, i najtańszą niezależność i suwerenność energetyczną. Dużo mówią politycy o suwerenności, a o tej. I rząd Prawa i Sprawiedliwości kontynuacja w tym aspekcie rządu, czyli rząd Platformy Obywatelskiej na pewno zapomni. No to oczywiście otwiera nam cały nowy wątek
1: dyskusji o politykach unijnych i tak dalej. Do pewnego stopnia można się tutaj zgodzić. Ja zauważę tylko, że jeżeli faktycznie pan redaktor Skowroński dwudziestowieczny, czyli ja już xxi wieczny, to zawsze to miło, bo pan redaktor młody to na pewno już XXI wiek. Nawet dwudziesty natomiast, e, natomiast tutaj wracając na poważnie, tak, no to jest, to jest oczywiście bardzo poważny problem całej polityki unijnej, pewnego europejskiego obłędu bycia prymusem emisji, obcinania emisji w sytuacji, gdy Europa nie odpowiada. Ile Europa obecnie, to dwa razy tyle Chiny jeszcze dołożą, i Japonia, i inne kraje więc nawet z tej perspektywy, biorąc za, na serio te wszystkie o klimacie nauk, nauki teraz już i tak dalej, to nadal ma sens ograniczony, no i plus nakładanie dodatkowych kosztów na produkcję i na konsumpcję. Co powoduje, że opłaca się tą ciężką e, emisyjną produkcję przemysłową na rynek europejski, po prostu wyprowadzić z
2: Europy do krajów, gdzie takich obciążeń nie ma. Hmm, tak tak niestety jest z polityką... O tym klimaty... też
0: nie porozmawiamy, ale jedna informacja, Indie wczoraj zapowiedziały, że będą tworzyć koalicje państw, które będą zwalczały unijne cło węglowe które Bruksela zamierza wprowadzić, więc świat zaczyna coraz bardziej krytycznie chyba, albo krytycznie, albo po prostu bronić się.
1: Przed... To jest też walka Indii z Chinami o prymat w tym trzecim świecie, w takim powiedzmy, przykład... ruchu państw niezaangażowanych na dzisiejsze Czasy. I to jest
0: wstęp do kolejnej rozmowy w poranku w net. Za chwilę gościem będzie Jacek. Nie
2: będzie. Jacek nie będzie. Bartosiak przyjdzie do poranka jutro, pojutrze, albo po A. pojutrze. Niestety musiał zostać w domu, więc możemy kontynuować rozmowę. Ja słyszałem z kolei wypowiedź Donalda Tuska, albo przynajmniej mam wrażenie. Może mi się śniło, że powiedział, że portu lotniczego nie wybuduje, tylko będzie budować sieć kolejową. Natomiast port lotniczy, znak zapytania, czyli centralny port komunikacyjne na półkę trafi panie ministrze. Czy
1: ja bym tam się specjalnie nie przejmował tym co Donald Tusk mówi, bo różne rzeczy mówił, a potem bywało inaczej natomiast no do, 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 znów, szklanka do połowy pełna, że jednak inwestycje kolejowe, które też są niezwykle potrzebne, one są powiedziałbym, czy nawet gdybyśmy nie mieli takich potrzeb inwestycji kolejowych, to i tak trzeba by budować port lotniczy i vice versa. No więc lepsze mieć połowę potrzeb zrealizowanych niż żadne. Choć jest tutaj ogromna synergia wzajemna i to, że budując i to i to i w jednym miejscu ten punkt centralny tworząc w takim punkcie ciężenia transportowego ziem polskich, można powiedzieć, determinowany geografią. Uzyskujemy pewne wartości dodanej i korzyści. Natomiast ja bym mówię, jeszcze, jeszcze bym tak tutaj zupełnie nie kładł, zwłaszcza, że takie twarde zakończenie, położenie projektu jest niezwykle trudne. Znaczy my go powiem nieskromnie, dosyć mocno tam zakopaliśmy, okopaliśmy. Nie, nie będzie no łatwo jest tych części zdobyć. kontrakt
0: na 8 miliardów złotych z inwestorem
1: zagranicznym, co się Stanisław tusk powie, zrywam kontrakt. Czy no, to przede wszystkim jest ustawa. Która zasadniczo nakłada na na przykład Musi być pełnomocnik rządu do spraw CPK I on musi podejmować określone działania Żeby CPK zbudować Bo jak tego nie będzie robił To będzie łamał prawo Będzie podlegał Właściwie popełniam przestępstwo Niedopełnienia obowiązków Czyli jeżeli
0: Tusk w swoim rządzie Nie pokaże wiceministra pełnomocnika To, to co? To? Nie Niedopełnienia Pro...
1: obowiązków A czyli prokuratura, zarzuty Tak, 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 tak. No, no, trzeba, żeby, żeby tak Żeby tak oficjalnie Rzeczywiście nie budować CPK To po pierwsze trzeba zmienić Anulować ustawę o CPK Pan prezydent wprost otwartym tekstem wskazał CPK jako jeden z tych kluczowych projektów, w których będzie on pilnował i będzie ze swoich uprawnień prezydenckich korzystał, że mu się krzywda nie stała. Więc ewentualnie CPK można tak powiedziałbym inteligentnie sabotować. No, będzie pełnomocnik, on coś tam będzie robił, ale tak, żeby nie zrobić. No to tu jest cały szereg, no, są dofinansowania unijne, są y, kamienie milowe w KPO, y, jest kilka kontraktów już zawartych, y, ileś tam przetargów już w trakcie, no, czyli też ich takie anulowanie by spowodowało zasadne roszczenia tych, którzy, którzy w nich wystartowali. Jest wiążąca oferta, o której wspominał tutaj pan redaktor konsorcjum wensji IFM, więc tak jak mówię, nie jest to takie łatwe. To raczej no bardzo, bardzo by się trzeba było postarać. Oczywiście, jak ktoś ma bardzo dobrą motywację a, a, i, i będzie na przykład w stanie brać na siebie pewne ryzyka prawne i tak dalej, no to, to może koniec to może sam się zaszkodzić. wycofa? takie
0: historie były. że PKP Cargo czy tam interesy, tu nagle się zarząd zmienił, bo jakaś frakcja się odbiła w pisze jedna od drugiej i inwestor powiedział, no jest się niepoważni, z takich iluśmi interesów nie robimy. Może Tusk tak samo zjechać teraz nie Na ten temat
1: nic nie wiem, natomiast no, pamiętamy historię, jak na przykład się inwestor z Rzeczpospolitej zagraniczny dezinwestował. Więc tak jak no, nie jestem tutaj spokojny, nie jestem kimś, kto powiedział, no teraz to jest tak, nie da się ruszyć, tak, to nie, nie ten, ale no jak będą bardzo chcieli ruszyć, to ruszą, ale nie będzie to łatwe, a oczywiście też będziemy wówczas na miarę możliwości ja jednak zawsze ten tryb warunkowy, dopóki jest nadzieja, powiem najprawdopodobniej opozycji yy, w temacie działać.
0: No dobrze, to skoro mamy więcej czasu, to jeszcze przemaglujmy Pana posła. Było nie było z sytuacji w parlamencie. PiS składa różne ustawy, yy, korzystając z tej deklaracji na Hołowni, że będzie wszystko procedował tak jak leci, znaczy jak to będzie w praktyce wyglądać, tak jak było zgłoszone. Yy, po co zgłosować ustawę o zerowym vat na żywność?
1: No po to, żeby był zerowy VAT na żywność. No, ale to
0: wystarczy, żeby pana kolega z rządu, żeby pan minister finansów napisał, pani minister finansów napisała rozporządzenie. No to prawda. obecnie
1: jak wygląda? To prawda, obecnie Też to jest to na rozporządzeniu, rozporządzeniu roz... ale no... może byśmy dzisiaj wstać, rano podpisać
0: realistyczny
1: już... ogląd sytuacji każe domniemać, że jednak jest wysokie prawdopodobne, że za parę tygodni już tego naszego ministra finansów i rządu nie będzie. To
0: niech się tu skmarc eee... niech tym cofa rozporządzenie, dopiero i... będzie no to niech,
1: A to też niech głosuje przeciw ustawie. No, jeżeli taka jest jego intencja, to spokojnie może przyjąć ustawę, prawda? I nie ma sprawy. Przejdzie no, jednogłośnie przez te Wszyscy się ucieszymy. gronić
0: króliczka, to zróbcie tak, żeby było załatwione. I potem niech odkręca. No a to nie zgłasza się ustawę, skoro to jest rozporządzenie. To jest... Czy to jest uczciwe, panie ministrze? Czy to jest gra
1: fair wobec wyborców? Znaczy, ewidentnie gra fair wobec wyborców, no ponieważ po pierwsze, powiedzmy sobie, dopóki prawo i sprawiedliwość na to ma wpływ, to ta zerowa stawka obowiązuje. A no Nadal w trybie warunkowym, ale ponieważ mać można, że stracimy ten wpływ, więc chcemy to zagwarantować na poziomie wyższym, ustawowym, trudniejszym do odwołania, bardziej obowiązującym, a nie rozporządzeniem, które raz jest, a jutro się ale może zabrać rząd i go nie będzie. Nie
0: byłoby logicznie już się wobec wyborców powiedzieć... I ustawa, żeby tutaj pan prezydent miał weto i rozporządzenie. I tak szachujemy Tuska z jednej, z drugiej strony jest szachmat Tusku, musi być VAT 0% na żywność. A wy tak, tak ustawa, ale rozporządzenie nie. Ja tego nie By, rozumiem.
1: Być może, nie wykluczam, że tutaj pomysł pana redaktora jest lepszy, to, ale ustawa to jest akt ge generalnie no zdecydowanie wyższego rzędu i bardziej... A Pewnie może, gwarantujący tego a rodzaju rozwiązania. A może to jest
0: populizm i dobrze wiedzieć, że nie da się utrzymać zdrowego staw, stawki VAT, dlatego nie ma rozporządzenia, tylko bawicie się w grę parlamentarną, w politykowanie ustawą.
1: To nadal, nawet gdyby tak było teoretycznie, to ta nasza cała misterna rozgrywka mogłaby zostać przez Platformę rozmontowana jednym ruchem poprzez poparcie tej ustawy i nie ma dyskusji, zerowy VAT jest i nie ma poziomu, nie ma pola do gry
2: politycznej, no zobaczymy. Jest też przygotowana uchwała Prawa i Sprawiedliwości w sprawie suwerenności Polski. Będzie głosowana, będzie dyskusja na ten temat?
1: To oczywiście pytanie do pana marszałka, czy jak
2: mówił, że nie będzie
1: zamrażarki, to tak sobie żartował, czy tak naprawdę będzie, no bo jeżeli tak, to jak rozumiem już wkrótce będzie poddana obradom Sejmu, będzie dyskutowana i mam nadzieję przez Sejm przyjęta. Polacy, jestem o tym przekonany, o ile Polacy są w swojej masie prounijni, mówią, że są zwędnikami członkostwa Polski w Unii Europejskiej i tak dalej, no to jednak w Unii Europejskiej taką, jaką znają, Czasem nawet nie taką, jaką teraz jest, tylko taką, jaką była kilka lat temu, kiedy sobie ludzie ten ogląd wyrabiali. Natomiast na pewno nie za taką, jaka jest proponowana w tych traktatach. Gdyby w tej rewizji traktatów, jakby przepadać Polaków, czy jesteś za tym, za tym, za tym przytłaczająca większość jest o tym przekonany i są takie też badania, jest przeciw.
0: Druga sprawa, którą złożyliście, to są wakacje kredytowe, czyli pomoc dla klasy średniej.
1: No tak, to kolejny rok, sytuacja nadal nie jest najłatwiejsza, jeżeli chodzi o wysokość, przede wszystkim oprocentowania, a co za tym idzie, rad kredytu. No, ale kto może sobie w ten sposób...
0: ci, którzy skorzystali z tego mechanizmu raczej nie po to, żeby przetrwać i przeżyć, ale po to, żeby nadpłacić kapitał. No, to,
1: no ale to bardzo dobrze, to wtedy będą mieli mniejsze zobowiązania i będą mieli mniej tych odsetek, bo niekiedy to się zdarzało, że no tam 80 czy 90% raty to były odsetki, więc się płaci, 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 a kapitał nie maleje. Czasami
0: tak jest, zwłaszcza w pytach frankowych, a Konfederacja złożyła też dwa projekty ustaw, dobrowolny ZUS i, i kwota wolna
1: od podatku. A czy tu nie mogę się jednak powstrzymać od złośliwości, że poczekajmy na kolejną autopoprawkę, jak to będzie wyglądało, bo już, już trzecia kilka było. Auto, tak.
0: po, Trzecia autopoprawka do kwoty wolnej, czyli ustawie, która ma dwa paragrafy, chyba już zamyka sprawę to już jest dobra ustawa. Po trzeciej, to drugiej autopoprawca. Czyli no, trzecia wersja projektu już jest ok.
1: Przyznam szczerze, że właśnie ja zostałem na etapie pierwszej autopoprawki, więc jeszcze nie wiem, jaki jest ostateczny kształt tej ustawy. Znaczy, jeżeli chodzi o... Ale zgłoszcie własne ustawy? O podwyższanie czy... kwoty wolnej, no to tak jak zapowiedział zresztą pan premier, naszą ideą jest, żeby dojść z kwotą wolną do poziomu płacy minimalnej. E, dalsze podwyższanie kwoty wolnej to już jest właśnie no, sprzyjanie takim już bardzo dobrze zarabiającym, co oczywiście w czym generalnie nie ma niczego złego, no ale powiedzmy są bardziej w kraju palące potrzeby. Jasne, ale mimo to
0: zagłosuje pan za, bo część polityków PiSu mówi tak, Donald Tusk obiecał, a my jego obietnicę będziemy
1: wypełniać to nie jest też populizm. Z lekkim, z, z lekką tutaj zostawieniem sobie pola do tego, że zobaczę, jak będzie ostatecznie wyglądać ten projekt. Bo za kwotą wolną 500 tysięcy, tak jak było w pierwszej wersji, to na pewno mnie zagłosował. Natomiast tak, oczywiście, no, jakby to jest dobre prawo, jeżeli będziemy w opozycji, żeby takie projekty, które mieszczą się w naszym programie i co więcej... No ale się
0: mieszczą, nie tego w programie, bo mówiliście, na to Polski nie stać, to nie jest do końca sprawiedliwe, tak wysoka kwota wolna od podatku. Wysokość. w
1: opozycji mówicie a jak to stać? Wysokości, to do... Wysokość, do wysokości pensji minimalnej. Uważam, że docelowo mniej więcej taka powinna być. A co dostanie no to... złożycie,
0: może taki projekt złożycie. To będzie racjonalny. Nie będzie to e, tak, jak chciał Donald Tusk, 60 tysięcy, bo to może są Niderlandy obiecywane, ale
1: będzie to rozsądne. Nie wykluczam, że taki projekt płynie. No, być może go przygotujemy. Nawet prawie na pewno no, zobaczymy, czy dokładnie... Dobrowolny ZUS tego chce No nie, całkowicie dobrowolny ZUS uważam, że jest to... E, że jest to, no jednak absurd, tak? Znaczy, na tym pan nie zagłosuje. E, całkowicie dobrowolnym nie zagłosuję. Znaczy, Może to obietnica trzeciej drogi. PSL, u
0: yy, No, z której już
1: się to... wycofuję, no, ale to przez chwilę sobie mówmy, co to oznacza. Znaczy, po pierwsze to oznacza, że jeżeli ja chodzę do pracy, pracuję, zarabiam i zarabiam jakąś kwotę, to płacę podatków i składek wielokrotnie więcej, niż ktoś, kto taką samą kwotę zarabia, prowadząc działalność gospodarczą. Więc nie rozumiem, dlaczego aż tak super miałby być uprzywilejowany. Czy odwrotnie podatków i składek y, przedsiębiorca zarabiający 20 czy 30 tysięcy miesięcznie będzie płacił dużo mniej niż ta a pani na kasie w Biedronce zarabiająca tam, nie wiem, 2,5 czy 3 tysiące. A po drugie, to znaczy, że za Paręnaście, dwadzieścia, parę lat, będziemy mieli w Polsce miliony ludzi de facto bez prawa do emerytury. I co wtedy? To wtedy, wtedy tak wolnorynkowo, konsekwentnie oni też powiedzą: tak, chcemy umrzeć z głodu, nie płaciliśmy dobrowolnego ZUS-u, przyjmujemy te konsekwencje. Czy potem wszyscy w podatkach będą się musieli składać, żeby jednak jakoś ich utrzymać? Więc pewne minimum. Wakacje to co innego, że ktoś na przykład jest w trudnej sytuacji, to na jakiś czas, to do dogadania, jaki może te wpłaty zawiesić i tą emeryturę potem w przyszłości będzie podwyższyć. to trochę Konfederacja na pana głos liczyć nie może. No, całkowicie dobrowolny ZUS, no to tak samo jakbyśmy prowadzili dobrowolny PIT, prawda? Dobrowolne przestrzeganie kodeksu ruchu drogowego i tak dalej. No nie, no to już bardzo za daleko idą. Nie o jeden, ale o wiele mostów za daleko.
0: Marcin Chorała, poseł Prawa i wiceminister odpowiedzialny za budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Kiedyś działacz Unii polityki. Ale rynku.
1: to mi wypominacie. Ja do Prawa Sprawiedliwości przystąpiłem w 2004 roku. To jest, jak łatwo policzyć, ale, ponad 19 lat
2: temu. Ale Łukasz ma dobrą pamięć, bo jest historykiem, więc ale, wszystko nie. ma zanotowane przed tak, każdym to jest za historia.
1: Ja absolutnie nie wstydzę, przyznaję oczywiście, natomiast to było bardzo,
2: bardzo już dawno temu.
0: Ale to pokazuje, że z UPR-u można przejść do poglądów bardziej racjonalnych na
2: ekonomię. To też jest dobry przykład. dlaczego no, uważasz, że takie są bardziej racjonalne?
0: bo takie mam też poglądy, że dobrowolny ZUS to jest dobrowolność, także my wszystkiego tego nie powinnam mówić, ale zgadzam się w, tym, w tej materii z panem posłem Chorałą. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale każdy ma prawo do własnych
2: poglądów, panie redaktorze. No w, Wy macie prawo do poglądów. My Takiego prawa nie mamy. Jest godzina 8.46. Panom bardzo serdecznie dziękujemy, zapraszamy na kawę i Dzięki. możemy posłuchać teraz Grzegorza Turnała. Jest taki piosenkarz, który Z mieszka Krakowa, tak. w Krakowie. Był pan w Krakowie kiedyś? Tak, byłem. Zdarzyło się nawet parę razy w życiu. Na Wawelu też? Tak, na Wawelu też. Piękna wystawa jest teraz. A to nie widziałem, to
1: przyznaję. Ostatnio na Wawelu byłem tylko na mszy. To była rocznica pogrzebu pary prezydenckiej, a tak turystycznie, no to już kilka lat temu.
2: Warto się wybrać do Krakowa. Do Bydgoszczy też, Łukasz. Zachęcam się na e, krótki bardzo spacer. Bardzo ładne
1: miasto. Tak. Znaczy, bardzo oczerniane w tak. różnych dowcipach i tak dalej. A bardzo ładne, ładne miasto.
0: Tym ten, ten bardziej zyskuje, bo jaki jedzie. Ale Lublin? A Lublin jest piękny tak. zawsze i nikt nigdy Lublin znaczy w... nie oczarnił.
1: W Lublinie przede wszystkim mi się podoba starówka, która mi trochę przypomina Lwów. Jest taka Polska w duszy. W przeciwieństwie do, tutaj proszę mnie nie być, projektu deweloporskiego Zamościa. Zamość to mi się taki projekt deweloperski tam szesnastowieczny. Ale, ale mówimy o starówce w Ale nie ten duch, że tak wszystko od linijki równiutko i tak dalej, to ja wolę Lublin właśnie albo Wilno.
2: Ale przepraszam, a CPK nie będzie od linijki? Od czego będzie? A
1: to zobaczymy, no ale to już nie budujemy starówki, tylko 21-wieczną infrastrukturę. Ale
2: to też będzie kiedyś starówką, jeśli będziemy latać w kosmos.